0: Uh
1: Пресекает. И зайди до нас, и прибудешь с нами счастье, и дашь нам слово доброе, глагоухотные Богу и полезное для душа. Срати великий и и дружит и Господь, и Ты прибудешь с нами, удержи нас воистину пути, внуши нам всякое доброе слово. Преподобный Отче Свами, Небесный наш покоритель, не будь строг с нами, но, прощая всякую и неустанно доставляю вас на пути. Сверх ожиданий. Я снова имею радость общения с вами. Эти дни я был действительно никуда. А сегодня Бог дал мне силы. И много произошло событий в нашей жизни за эти дни. Пришла к нам сестра. Вот. Мы ее уже несколько лет. И все нам было трудно принять ее. Потому что у нас нет места. У нас нет помещений для приема гостей. Но вот я вчера Увидав и говорю теперь все проблемы жизненные решены. У молодых людей какие проблемы? Род жизни, выходить замуж или жениться, брак или бесправит, профессия. И третье, самое главное, но в наше время забытие многими. Духовный вопрос, как жить духовно. И я говорю, теперь все эти проблемы спадают. Это не значит, что работать надо меньше. Нет, это больше работать, чтобы заработать эту привидению. Но уже другая вещь, совсем другая установка. Сердце и ума, всей нашей жизни, дает свою окраску то, что мы избрали, как нечто самое главное для нас. Если человек, когда сам банкир или фабрикант, все, что он не делает, он все время фабрикант бизнесмен. Здесь люди ученые, артисты. Все, что они не делают, все это наука, искусство. Так и здесь, если мы отказались от всего прошлого и сделали главным предметом нашим Бога и жизни с Ним, то всякое дело, которое мы делаем, входит уже в божественную литургию. Литургия как центр нашей жизни. И все, что мы делаем, готовим на кухне, режем траву, печатаем книги, делаем иконы, принимаем гостей, все это входит в нашу литургию. И ничего другого у нас нет. Вопрос исправления жизни, конечно, один из самых великих вопросов. Как мы себя определим в жизни? Какую цель мы себе поставим? Это зависит от нашего самосознания. Избрать монашество христианское, я подчеркиваю, христианское монашество, Это значит принять антропологию евангельскую. Кто бы ни был из нас, стоит вопрос, конечно, где границы человеческой возможности. Если мы избираем христианское монашество, это значит, что мы верим не в смерть, а в жизнь что мы верим, что человек умереть не может. И в этом смысле мы можем говорить, что монашество, подлинное монашество, конечно, есть наивысшая форма жизни. Это совсем не значит, что какой-то спектакль величий. Нет, все очень просто и смиренно. Но если говорить о значении школы, то цель того иного учебного или научного учреждения в некоторых местах маленькая, просто научить, читать и писать. В других среднеобразованиях, открыть их высшее и, наконец, высшее академическая наука. Так и здесь. Это зависит от того, на каком уровне мы построим нашу жизнь? Вы все, мои братья и сестры, вы знаете одного некого, который страдал прогрессивным прорывом. У него есть сына, двое дочерей и мать, жены. Он был неизлечимо больной. Пришел сюда, и мы молились над ним. Мы прочитали молитвы этому человеку, который сидел в кресте, конечно. И после молитвы я ему говорю, мы не чудотворцы, мы простые грешные люди, но мы молились Богу все-таки, а Ему надо сердце к вам. И он вот, вдруг с блестящими глазами от счастья, Говорит, но я пережил Бога за это время молитвы. И это для меня важнее всякого исцеления. Что меня поразило в этом, что внешняя обстановка была все очень тихо. Что именно пережил этот человек, который с высшим образованием был, не был... Специалист, ученый, интеллектуалист, и достаточно богатый материально, чтобы жить в условиях интеллектуального комфорта. То есть иными словами, как огромное большинство образованных людей, он был безразличным к вере, к церкви. Его жена была скорее направлена против церкви. Вы понимаете, что меня тронут? Никакого движения есть. Что Что именно привело его сказать, но я жил у Бога? Если действительно мы не ошибаемся в нашей вере, то есть что? Есть вечный и предвечный ум, который сотворил все это. То каким путем человек узнает что этот Творец всему прикоснулся к нему. Если существует возможность для человека узнать прикосновение этого вечного духа, то стать в человеке наличествует не только способность к познанию материального мира или космического, бытия нас окружающего, но даже и большего. И когда эта интуиция Бога начинает прикасаться чаше и чашей к человеку, то человек меняется, меняется во всех своих проявлениях, в Оценках, во всем, как и этот человек, который сказал и который был обречен на смерть. Он после этой молитвы шел на смерть спокойно и с радостью. Не знаю почему, но вся семья после этой молитвы, когда он пережил Бога, переменила свою жизнь. Каждый строит свою жизнь потому, видению, которое ему дано. Есть так называемый научный опыт, опытная наука. Но то же самое в монашество по опыту прикосновений Божьих. Все меняется, восприятие. и то, что раньше привлекало, то, что раньше было великим в нашем сознании вдруг становится как житейская потребность после чего. Господь, который все знает, ибо Он сотворил мир, Он сказал, научитесь от меня, я как роток есть, и смирен сердцем. Никакая логика человеческая, никакая философия, никакая наука не может нам доказать ни того, что есть Бог, ни того, что его нет. И это проблема – действительно человек живет ли после того, как он покидает мертвое тело, или нет? Человек, который никогда не испытал Бога, может обладать большими познаниями земной науки. И когда он увидит верующего человека, говорит, он сумасшедший. И верующий человек, который пережил Бога, на неверующего смотрит с большим частотами. Он, значит, не знает самого главного. Но я знаю, что вы теперь перечитаете нового Богослова. И он говорит об этом опыте Бога что после этого меняется все коренным образом. И уже нельзя объяснить, но жизнь переменилась. И логика, обычная логика, Аристотелевская логика, уже оставляются, потому что люди переходят в их сферу и них измерений. И значит. Чего все сводится, малашество, к тому, чтобы так организовать свою жизнь, чтобы все обстоятельства, всякая работа и так далее не мешала помнить Бога. Но где Он Бог? Какой Бог? Вот для нас это шоковитое посовеление, что Он явился среди нас и жил с нами. И ум есть основа для наших решений. Решение о том, есть ли Бог или нет, и какой Бог, это Христос. И мы называемся христианами, потому что следуем Ему. Религия наша совсем не есть результат нашей философии, как вывод из нашей философии. Нет, это явление Бога человеку. Как я рассказал этот случай и больным. Но я живу Бога, и это важнее всякого исцеления. Почему важнее всякого исцеления? Потому что в болезни своей он, конечно, переживал ужасное состояние постепенного притупление всех его способностей. Все было отмето. А все он был охранится. И не мог жить уже сам со собою. А надо было выказываться за ним. Терять память, терять зрение, терять возможность движения и так далее, и так далее. Все. Но он ощутил он уже не умирает. И в этом было действие молитвы. С больными людьми облегчается этот вопрос. Не потому, что у них больная психология, а потому, что перед ними стоит то, что вопрос. Вот ты теперь будешь умирать. И тогда, как Пушкин сказал, дар напрасный, дар случайный. «Жизнь, зачем ты мне дана, и такой судьбою странной ты на каждое существо. Поэт удивлялся, как может умереть то, что он переживал в чаши вдохновения. И как может это умереть, и такой судьбою странной ты на каждое существо. Это первое сомнение в том, что человеку нравится. На самом деле, возьмем, такой наш опыт уже совсем-совсем ощутимый для пальцев наших со Старцем Сколько людей мы видели уже, исцелились или у них разрешилась проблема жизненная или недоумение какое, помолиться к Нему. И что удивительнее всего, это происходит вне потери времени, как будто бы Он сам присутствует здесь, и это решается вопрос. И это было не только с православными, но и с инославными, которые стали православными из этого явления. Вдруг в сердце человек переживает присутствие этого духа любви, этого святого человека, и все в его жизни меняется. Это же опыт, который столетиями повторяется. Мы живем в нашем нерабедлении с откровением Бога, которое дано через Библию. Когда мы начинаем понимать о нашем бессмертном по существу духе, то мы иначе воспринимаем слова Священного Писания в тот день, когда ты приешь этот лод, ты умрешь смертью. В литургии нашей сказано Василия Великого, что в сохранении заповедей было ему дано обетование. Вечная жизнь. Когда Адам совершил преступление против любви Божией, а в чем состояло преступление? В том, что Адам Бога поставил на второе место. И то, что Бог рекомендовал ему не делать, он сделал. И буду удовлетворен этим. Это было прекрасно на и вкусно. И после этого падения все наследники Адама понесли уже не то, как был создан сам Адам, а с этим ядом преступление против любви больше. И мы все умираем в смерти, как наследники Адама. Корень для человечества один о котором сказано в Священном Писании, что Бог, Троица и Бог, говорит, «Сотворим человека по образу нашему и по подобию». И это подобие у и образ умирают от нашего невнимания, от нашего неверия. Но как только огонь веры загорается в сердце, И загорается не так, как бы с каким-то приводительным логическим рассуждением. Нет от присутствия огня в сердце. И так мы начинаем сначала поверье, потом опыт превращается в надежду, потому что последствия молитвы вдруг становится явными. И тогда надежда. И третья степень, когда уже человек живет, это, это любовь, когда он уже не умирает. Я тебя победа над грехом. Мы еще будем говорить об этом, как живет Дух, наша вечность, и как это созидается. Об этом можно говорить веками, и можно говорить молчанием. Почему молчанием? Потому что всякое слово наше не достигает той цели, которую мы перед собой ставим. Передать весь наш опыт и все наше сознание через слово. Это не достигается скоро. Но божественная жизнь невозможно, если человек построит как компьютер, то есть, иначе говоря, детерминированный отличие наше от компьютера, что мы не детерминированы. И эту свободу дает нам опыт. Бога, пережить потом. Люди расстаются для вечности, сохраняя всю свою человечность и сознание своей личности, а не как результат какого-то процесса уже другим лицом построенного, как этот компьютер. Какую конструкцию даст ему Строитель, так он и работает. Но с человеком не так. У человека свой разум и свои импульсы. Он может отказаться, капризничать, а может согласиться и жить в любви. Я рассказал вам о том, что сейчас переживает наш монастырь, Очень важный период – ассимилировать этих людей, которые придут. Вы знаете, что мне приходит в голову? Я видел, как отец употребляет особый трюк с пчелами. Когда он хочет соединить два разных угля, то там будет война между пчелами. Чтобы отвратить эту войну, он пускает какой-то дым. Пускает этот дым, а они все по... одинаковы. Я начинаю жить мисс, Так что, когда приходят новые братья или новые сёстры, то мы тогда вспоминаем этот мертвец отца, чтобы было согласие в прошлом роде идеи. У нас трюк весь у гостяны. Это приятно для посетителей, что они входят в нашу жизнь внутрь. И это привилегия. Но привилегия, которые мы должны дорого платить, надо все делать нам самим. И у нас нет помещения гостей. Теперь надо все это сделать. И как, как быть с гостями, когда гости приезжают через далека. И каждый хочет, чтобы его путешествие было не всегда. Когда приезжают из Канады, из Америки, из Европы, из Греции, из Новой Зеландии, так, даже из Сибирики приезжают так раньше. Все боялись этого имени, Сибирь. Теперь это стало подсобным, вы знаете, Сибирь это все равно что-то. Мы принимаем стеснительность с но потом идем работать, и раньше, когда мы приехали сюда, было много времени на личный контакт. А теперь так много приезжает людей, что уже мы потеряли этот комфорт. Я лично приезжаю. И так мы сидим. Пока мы все не
0: кушаемся.
1: के yes.